0: Está ouvindo o MIPD47 Podcast. A apresentação Haroldo Machado. O MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. O Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas
1: Daninhas.
0: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês a cada novo episódio. E nesse episódio eu converso com o professor Marco Antônio Gandolfo, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, e com o Dr. Gilmar Piccoli, vice-presidente de Assuntos Educacionais do Agarac Brasil e membro da Bayer AgroScience. Nós vamos conversar sobre tecnologia de aplicação de herbicidas e impactos na resistência de plantas daninhas a herbicidas. São muitos os desafios relacionados à correta aplicação dos herbicidas em condições de campo. Entender o produto a ser aplicado, o equipamento de aplicação e as suas condições operacionais, bem como o ambiente, é fundamental para a qualidade da operação. Desafios como a regulagem e a calibração correta de pulverizadores, escolhas de pontas de pulverização cobertura do alvo, volume de cauda, descontaminação de pulverizadores, misturas em tanque, aplicação em ultra baixo volume e segurança na aplicação precisam ser superados de forma segura, correta e economicamente aceitável. E aí, se interessou em saber sobre como a tecnologia de aplicação de herbicidas pode impactar na resistência de plantas daninhas a herbicidas? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Podcast. Olá, professor Marco Antônio Gandolfo, olá, doutor Gilmar Piccoli, sejam muito bem-vindos ao MIPD 47 Podcast. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje para a gente conversar um pouquinho né, sobre um assunto muito importante, que é a tecnologia de aplicação de herbicidas dentro do contexto do problema da resistência de plantas daninhas a herbicidas. Né? De antemão, muito
2: obrigado. Professor Gandolfo, tudo bem com o senhor? Olá, Haroldo, a todos os ouvintes também, é um prazer enorme estar aqui com vocês, lidando aí com um assunto que, que faz parte aí do nosso dia a dia e venho aí com uma grande honra como convidado desse podcast.
0: Muito obrigado, Gandolfo. Vou chamar aqui é, de professor Gandolfo, tá? Eu acho que é como o senhor é conhecido, né? Então vamos usar sim, essa terminologia sim. aqui com muito, com muito Exatamente. respeito. Exatamente, fica mais familiar assim. E, e também doutor Gilmar Piccoli, muito bem-vindo aí ao
1: MIPD 47, tudo bem? Olá, professor Haroldo, professor Gandolfo, obrigado pelo convite. Quando eu fiquei sabendo com quem eu participaria aí, eu fiquei bem tranquilo, porque eu serei mais um ouvinte aqui do que dar sugestões técnicas, estando aí próximo, juntos aí, de duas pessoas... Especialistas aí na área que é o professor Gandolfo, professor Arodo. Obrigado aí, prazer enorme estar na presença de vocês.
0: Ok. Ô professor, vamos começar com o senhor. Professor Gandolfo, para quem não conhece ainda o professor Gandolfo, quem é o professor Gandolfo? Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Vamos
2: lá, Arodo. Uh, eu trabalho na Universidade Estadual do Norte do Paraná há quase 34 anos, e quase esse tempo todo trabalhando na área de, de docência com a, com a parte de mecanização agrícola e a parte de pesquisa focado basicamente na tecnologia de aplicação de agroquímicos, onde a gente conduz lá uma série de trabalhos acadêmicos e trabalhos técnicos e também, na atualidade, eu faço parte do grupo de pesquisa do Instituto Daschen, sempre vinculando a nossa atividade, a parte de tecnologia de aplicação dos agroquímicos, envolvendo, na medida do possível, né, também os equipamentos de aplicação, fundamentalmente os pulverizadores de barra. Então é nessa linha que eu pretendo aí contribuir um pouco com, com o nosso evento. Ok, professor Gandolfo,
0: com certeza vai contribuir muito aí com esse assunto nosso aqui hoje, com esse tema tão importante que é a tecnologia de aplicação. Gilmar, por favor, doutor Gilmar Piccoli, se apresente para gente, para quem não te conhece ainda, quem é o Gilmar Piccoli?
1: Ok, professor, bom, meu nome é Gilmar Piccoli, eu sou responsável pelo manejo de resistência de plantas daninhas hoje dentro da Bayer, aqui no Brasil trabalho no time da regulamentação e eu estou aqui hoje representando o Agarac e dentro do Agarac eu sou responsável pela vice-presidência educacional, que é onde o meu grupo é responsável por gerar os materiais que são divulgados aí nas redes sociais do Agarac, bem como no site. Prazer aí.
0: Ok, Piccolo, ok, Gandolfo, muito obrigado novamente, né, por estarem aqui, o Gandolfo, por despender esse tempo aí, né, é, saindo um pouquinho da universidade, né, professor, para poder bater esse papo aqui.
2: Uma grande satisfação, sempre uma
0: boa oportunidade de aprendizado com vocês, viu? Bacana, professor. E o Piccolo aqui representando o Agarac, né, Piccolo, que é um parceiro do MIPD 47, que tem nos apoiado muito aqui. E se não fosse o Agarac, certamente, como um dos apoiadores do podcast, ele não estaria acontecendo como está acontecendo. Então, a gente agradece muito, Piccolo, a, a você e ao Agarac por esse apoio. E aos entrevistados, né, como o professor Gandolfo, que está aqui hoje também. Se não fosse os colegas aí das universidades, dos centros de pesquisas, o podcast não estaria acontecendo. Bom, mas vamos lá, né? É, como diz um bom mineiro, vamos, vamos para o que interessa, né? É, a gente vai falar um pouquinho hoje é, sobre tecnologia de aplicação de herbicidas, principalmente dentro desse contexto, né, da resistência de plantas daninhas a herbicidas. A gente poderia colocar duas linhas aqui, né? Uma seria talvez o, os problemas relacionados à tecnologia de aplicação que poderiam causar ou selecionar os indivíduos resistentes, né? Pela aplicação, talvez de uma maneira incorreta dos herbicidas e um outro ponto que eu acho que também é muito importante que é como fazer uma aplicação correta pensando num cenário em que tem muitas espécies, muitos biótipos de plantas daninhas resistentes e aí vem a parte de misturas de herbicidas, redução de volume de cauda, né, cobertura de alvo então acho que são duas linhas que dá para a gente discutir um pouco aqui dentro desse nosso bate-papo hoje mas para a gente nivelar é, e aí eu faço a pergunta eu, talvez o professor Gandolfo inicie a resposta só para a gente nivelar para os nossos ouvintes, professor, o que, que seria a tecnologia de aplicação de herbicidas? Né? Quais são os, os princípios básicos quando a gente fala em tecnologia de aplicação que precisam estar muito bem sedimentados? Dados, né, em quem está atuando nessa área ou nessa atividade e na, na aplicação dos defensivos e, no nosso caso específico, dos herbicidas.
2: Haroldo, veja, o conceito de tecnologia de aplicação é o uso de toda a informação disponível para se colocar a quantidade mínima de produto no local necessário com a menor perda para o ambiente e o custo adequado. Então, nós temos três parâmetros importantes né, do conceito, que é a qualidade, né, colocar o produto a quantidade mínima no local que é necessário a segurança que é a menor perda para o ambiente e o custo que essa atividade tem que ser viável né? então quando a gente analisa esses três parâmetros a gente entende que eles são muito conflitantes né? que eventualmente quando se priorizam um deles inevitavelmente a gente acaba comprometendo os demais e a gente tem percebido ao longo desse desse tempo aí que, que nós estamos em atividade a gente tem percebido uma busca contínua pela redução do custo e essa redução do custo acabou implicando, infelizmente, em perda de qualidade e muitas vezes perda de segurança também. Né? Então isso não é um. Eu, eu reconheço que essa esse conflito ele não é fácil de ser solucionado. Nós não dispomos ainda de técnicas que priorizem esses três parâmetros, mas que em algumas situações nós temos que entender que numa aplicação que ofereça um determinado risco nós temos que priorizar a segurança a despeito do custo. Numa uma aplicação que precise de uma alta qualidade, nós temos que priorizar a qualidade a despeito do custo. Então isso é importante que, eu, que as pessoas entendam, é que todas as decisões que são tomadas sempre na, na priorização da redução do custo, elas acabam diminuindo a segurança ou a qualidade. Com base nisso e na sua, na, vamos dizer, no primeiro item para a gente discutir, né, da, da questão da tecnologia. Com base nesse, nesse conflito ou nessa prevalência sempre da redução do custo, as aplicações elas têm ocorrido com uma qualidade relativamente baixa diante daquilo que poderia ser, se nós adotássemos né, os princípios técnicos da maneira correta, e com isso a gente tem promovido uma distribuição da dose do produto com uma, uma irregularidade muito grande. Então a gente tem faixas de sobredose e faixas de subdose que eventualmente são ocasionadas ou por um problema ambiental, ou por uma técnica incorreta, ou por uma manutenção inadequada no equipamento e com isso, com essa diferença de dose, obviamente a gente favorece né, não só a baixa eficiência na aplicação, como eventualmente também requerendo reaplicações e contribuindo aí com a sobrevivência daquelas plantas que sejam mais resistentes em função dessas faixas de subdose.
0: Legal. E um ponto importante que você fala, né, né professor Gandolfo, é essa questão da sub ou superdose, né? Na verdade, tanto a sub como a superdose é prejudicial, né? Pelo que já foi posto aí. Então, realmente, esse ponto da tecnologia de aplicação tem uma importância muito grande dentro desses sistemas de produção mais seguros, né? Concordo plenamente. O Piccoli, é... Por favor, suas observações, suas ponderações aí acerca da tecnologia de aplicação. O que é que você tem observado?
1: É, eu acho que só, uh, eu acho que o professor Gandolfo trouxe de forma exemplar aqui uh, os pontos, os principais pontos, né? O que é e eu só adicionaria, e ele trouxe também muito da questão ambiental, né? Já é difícil de trabalhar nos pontos que ele trouxe, que depende né, de nós. Nós temos uma variável aí que ela não é dependente do ser humano. A gente, claro, aplica, nós tentamos fazer a aplicação nas melhores condições possíveis, mas nem sempre a gente encontra essas condições possíveis. Então, no mínimo, nós temos que partir da máquina, com ela completamente organizada, com a manutenção dela toda correta, com todas as pontas corretas, para que caso a gente tenha um efeito adverso do clima, esses potenciais problemas eles sejam minimizados.
0: Bacana, bacana. Eu concordo também, pico Então, assim, é, raramente nós vamos ter uma condição ideal de aplicação. Mas nós temos tecnologias para aplicar de forma muito segura esses produtos, né? É, nessas condições, e, e aí o que o professor Gandolfo disse é a gente conhecer a tecnologia e usar a tecnologia, né professor? É, às vezes o uso das tecnologias corretas é, implica e, talvez um custo um pouco maior, e isso não pode ser um problema quando se pensa em segurança, quando se pensa em aplicações corretas, né?
2: Não sei se você concorda. Exatamente, Haroldo o Piccoli foi muito feliz no, no comentário né com respeito ao, ao ambiente as, as variáveis que nós temos que lidar dentro do ambiente as tecnologias elas têm margens de segurança diferentes. Né? Então, se eu, se eu tenho variáveis ambientais que demandam uma tecnologia que tenha uma amplitude nessa margem de segurança maior, ela tem que ser adotada. Né? Já que nós não temos controle sobre o ambiente, mas temos o controle sobre a configuração do equipamento, né? sobre a, 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 o estabelecimento do, 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 do espectro de gotas que vai ser usado, sobre as condições de pressão, de velocidade, tudo isso é possível a gente determinar né, para uma aplicação. Então, quando nós adotamos tecnologias que tenham margens de segurança maiores, elas estão menos sujeitas ao impacto negativo, principalmente das perdas da contaminação e da redução da, da eficiência, pelas variáveis ambientais, hum, de maneira que, eu não estou dizendo, olha, a gente vai configurar uma máquina de manhã para ela operar durante todo o dia com a mesma configuração. Embora isso seja possível, talvez seja um desperdício na, na, no aspecto de custo a gente trabalhar dessa forma, mas nós podemos mudar a configuração desse equipamento ao longo do dia, né? diante pelo menos do, da, daquelas variáveis ambientais que nós temos o controle já de forma é, reconhecida pelas diferenças entre as condições, por exemplo, da manhã, da tarde e da noite. Né? Então, não, não, nós, nós estamos é, entendendo que há possibilidade, sim, do uso né, de um período prolongado da, da, desse equipamento, mas que em cada intervalo, né, em cada período do dia, a gente possa escolher uma tecnologia que tenha uma segurança suficiente para fazer aplicação naquelas condições. Apenas relembrando, tal como o Haroldo já comentou, o custo é uma consequência da tecnologia que a gente vai adotar. Ele não pode ser o objetivo da tecnologia a ser adotada.
0: Só, só colaborando com o que, eu, com o que você falou, Landolfo, professor Gandolfo e, e o Piccoli também, né? Porque quando a gente define tecnologia de aplicação, a gente fala que o, o emprego do conhecimento de várias áreas, né? Da química, da física, da biologia e essas áreas evoluíram muito nos últimos tempos né? trazendo muitas coisas novas para a gente usar na tecnologia de aplicação então hoje a gente tem ferramentas de controle muito maior sobre a produção de gotas, sobre o espectro de gotas, sobre o próprio equipamento em si, o pulverizador um pulverizador terrestre, um aéreo né? uma aplicação aérea, um drone enfim, é, a própria química dos materiais né? dos herbicidas, adjuvantes enfim, da cauda então hoje a gente tem muito mais luz sobre esses, vamos chamar de atores aí da, da aplicação, né, dos defensivos. Mas isso também, obviamente, que demanda do profissional conhecer mais. né, Conhecer mais, se envolver mais, estudar mais para poder usar realmente essas técnicas de forma
2: mais segura. Né? Não sei se, se vocês concordam com, com isso. Sim, fundamental esse, esse entendimento, Aroto. A gente tem a, a, trabalhado dentro das, das instituições aí de da academia e de, de, dos institutos de pesquisa, a gente tem trabalhado a cada dia para afinar mais essa pontaria, entendendo mais a, a relação, a amplitude dessa relação para definição de uma técnica e é necessário que o, esse conhecimento, que ele chegue à propriedade e que o produtor possa de fato entender né, que essas novas condições propostas são importantes para o negócio que, que ele está praticando. Dentro disso, a gente entende assim, a complexidade da tecnologia de aplicação, ela, ela, na verdade, ela sempre foi muito complexa. No entanto, agora nós estamos é, introduzindo novas informações que estão tornando o entendimento da tecnologia de aplicação muito mais complexo do que era antes. E para isso é necessário que as pessoas entendam que não há uma prática simples, não há uma adoção de uma técnica simples que possa atender todas as aplicações, com a melhor segurança e melhor qualidade possível. E que sim, precisa é, que essas pessoas sejam treinadas, que elas conheçam sobre essas novas informações que estão sendo é, trazidas à, à luz né, da, da, da agricultura, para que ela possa fazer opção dentro das condições locais que o produtor usa um agroquímico e que ele possa fazer uso da forma mais segura e com a melhor qualidade possível. Dentro disso, Haroldo, não há como a gente ignorar a necessidade dos treinamentos da comunicação, desde da, da, as empresas, que também praticam isso dentro das suas pesquisas, dentro das universidades, dos institutos, dos órgãos de extensão rural. Né, isso é fundamental, transmitir a importância disso e que o produtor possa, de fato, adotar essas tecnologias com a confiança de que aquilo terá uma grande contribuição, não só no aspecto de qualidade, mas também no aspecto de proteção ambiental.
0: Você citou, Professor Gandolfo, as empresas, né, produtoras aí dos defensivos, as universidades. Eu coloco aí também as cooperativas, né, as cooperativas têm um papel muito importante de chamar os cooperados aí, né, para ofertar cursos, ofertar treinamentos e capacitar melhor aí também todos os produtores, né. Eu acho que é importante isso. Vocês já de certa forma pincelaram aqui o que eu queria. É, conversar ou perguntar para vocês agora, que seria, pensando em Brasil, né? qual o panorama que vocês conseguem é, enxergar da perspectiva dos produtores né? sobre a importância ou as preocupações com relação à tecnologia de aplicação? Qual que é a percepção de vocês em relação ao campo? né? Se os produtores estão mais preocupados ou menos com a tecnologia de aplicação? Como que vocês têm visto isso
1: nesse nosso Brasil que é enorme, né? E tem muitas particularidades. Bom, professor, eu acredito que, como o professor Gandolfo trouxe, né? A gente, nós aumentamos a, a temos aumentado a complexidade é, do que tem se trazido, mas eu acredito que a, ainda é uma área que precisa ser melhor vista. É, eu acho que a gente ainda está aquém do que a gente precisa. Eu acredito que informações, não é por falta de informações, nós temos muitas informações relevantes, boas, mas infelizmente é uma área que, é, se a gente olhar no, do passado recente, do que é hoje, nós temos muito o que melhorar. Né? O professor Gandolfo, mesmo, ele, acredito que foi na tese, na dissertação de mestrado, na tese de doutorado dele trouxe né a, a, o cenário de como que estava, né professora, a inspeção periódica para o e o cenário que o professor Gandolfo trouxe naquela época, é um cenário que nós tínhamos muito a melhorar. Eu acredito que ainda hoje a gente ainda precisa melhorar. Uma das questões que, que eu vejo que tem acontecido hoje cada vez mais, como nós temos diminuído um pouco, a, a eu, eu diria de forma significativa, a extensão do que a, a pesquisa faz para agricultor, isso tem dificultado a informação que tem sido gerada nas universidades elas chegarem no agricultor. Né? Então, hoje, muitas vezes, essa responsabilidade fica pelas fica nas empresas, em alguns grupos de pesquisa, como a Dachem, né, do, do professor Gandolfo, mas ainda nós temos oportunidade de melhoria é, né, pensando no panorama geral da tecnologia de aplicação. Hoje, o agricultor, muitas vezes, ele se planeja para comprar o um equipamento caríssimo, mais de um milhão de reais, mas muitas vezes ele peca na escolha da ponta correta, do volume de cauda né, é, correto, que são detalhes que já citei muito estudo, mas que não tem sido utilizado nos últimos,
2: nos últimos anos. Perfeito, Piccoli. Veja, não há uma cultura ainda bem estabelecida no Brasil sobre a importância da qualidade da aplicação no resultado. O produtor ainda está muito voltado para o produto que vai ser aplicado, não necessariamente a forma como ele vai ser utilizado. Isso é cultural, a gente tem uma, uma, uma percepção aí do, do que acontece no campo, da preocupação constante do produtor com a manutenção da semeadora, né, da fertilizadora, do distribuidor de calcário, da colhedora, há uma preocupação e é importante que ela continue existindo para que esses equipamentos sejam de fato mantidos da forma correta. Mas não há a mesma preocupação com os pulverizadores, em geral não acontece isso. E nós temos que entender que o pulverizador é o equipamento que é utilizado com a maior frequência hoje dentro da área agrícola. Nós estamos falando aí de sete, oito aplicações no mínimo numa safra até mais de 30 aplicações quando se trata, por exemplo, da cultura de algodão. Então, é uma máquina que aplica produtos em misturas com diversas características, com diversos potenciais de, de abrasão, de corrosão, de deposição e que tudo isso, obviamente, traz para o equipamento uma sobrecarga e um desgaste prematuro de uma série de componentes. Então, isso é, Piccolo tal, como você disse, de fato, isso é fundamental. No geral, o que, que a gente percebe também? O produtor adota uma tecnologia mais adequada, mais específica, quando ele percebe que ou aquele produto oferece um risco maior do que o padrão que ele está acostumando a lidar, por exemplo, um herbicida que demande mais segurança na sua aplicação, então ele percebe, ou, por exemplo, quando ele, ele reconhece que uma determinada praga ou doença é mais difícil de controlar. Então uma aplicação, uma determinada aplicação de um fugicida ou de determinado inseticida, então naquilo ele, ele foca um pouco adotando uma tecnologia um pouco mais específica diante da experiência que ele e os seus próprios vizinhos tenham. Pensando já, olha, eu preciso otimizar o controle desse agente de dano aqui, senão eu perco o meu negócio. Então isso a, acontece eventualmente. Mas ele não é para... ele não deveria ser eventual. Essa prática, esse cuidado deveria ser utilizado em todas as aplicações. Então, grande parte das aplicações ainda são feitas com uma certa negligência mesmo. Oh, isso aqui, de qualquer jeito que a gente fizer, está bom, veja. Né? E isso é, é esse, esse quadro ainda tem que mudar. Por isso, é importante que, primeiro, a gente continue fazendo as pesquisas que a gente continue afinando essa pontaria, que a gente continue estabelecendo formas de comunicação, que a própria legislação continue também é, se envolvendo nessa, nessas questões de regulamentação, para que a responsabilidade, a maior responsabilidade e o maior cuidado seja de fato é, utilizado em todas as aplicações, não apenas em algumas. Mas nós temos que lembrar também, Haroldo, que ah, o uso da tecnologia de aplicação no Brasil. Embora a pesquisa seja muito antiga, o uso desses conhecimentos ainda são recentes. Por quê? Porque nós tivemos até por volta de 2001, 2002, um certo conforto dentro das possibilidades do uso das tecnologias, já que nós não tínhamos grandes problemas, nós não tínhamos grandes desafios a enfrentar. O que, que mudou de 2001, 2002 para cá? A entrada da ferrugem da soja, né? que ela mostrou ao produtor que só um bom produto não era suficiente para fazer um bom produto. Exatamente. É que também aquele produto tinha que ser bem O produto bem tinha que
0: chegar no alvo, né? no local correto.
2: Exatamente. Depois disso tivemos helicoverpa, tivemos falsa medideira, tivemos é, mofo branco, enfim, tivemos várias doenças que foram doenças e pragas, né? Plantas daninhas, existências de várias plantas daninhas, que foram nos mostrando que, de fato, a gente precisa focar com um pouco mais de atenção em todas essas aplicações, não só naquelas que demandem uma tecnologia mais específica. Perfeito. Uma coisa
0: que o Pico falou, professor, é que é, no passado tinha-se problemas né, com relação à tecnologia de aplicação que hoje ainda temos. Nós evoluímos muito dentro da tecnologia de aplicação, como você mesmo já falou, né. mas os problemas de hoje também não são os mesmos problemas do passado. Né? Como a gente evolui como ciência, a tecnologia de aplicação evolui como ciência, mas os problemas também eles estão evoluindo né? você falou de pragas e doenças e aí a gente volta especificamente aqui para plantas daninhas quando se tinha aí na década de 90 início da década aí dos anos 2000 você tinha uma tecnologia que era muito mais fácil de aplicar né? um produto que era mais tranquilo de se aplicar pensando em menor cobertura e, mesmo assim, eficiência do produto. Né? E aí a resistência chegou de forma bem incisiva e nos forçou a colocar mais de um produto no tanque do pulverizador, nos forçou a usar produtos com diferentes formulações, produtos que precisam de pH de cauda é, diferentes redução de volume de cauda. Então, ou seja, a, os problemas eles evoluíram, né? a, a tecnologia, os conceitos também evoluíram, mas é preciso essa sinergia né? entre os conceitos e a aplicabilidade disso no campo. Né? Então, acho que essa preocupação ela, ela tem
2: que existir, sim. Exatamente. Os problemas eles se tornaram mais graves em função de uma lógica natural de sobrevivência de qualquer espécie que é a adaptação né, ao meio. Então, a gente, em função disso, óbvio que a gente teve aí um, um aumento das resistências e das tolerâncias, né? É, e também a complexidade dos equipamentos que são usados hoje. Essa complexidade ela demanda manutenção mais intensa, é, uma limpeza mais efetiva, porque nós estamos falando de circuitos hidráulicos que são muito complexos, né? uma, uma quantidade de, de pontos de restrição enormes, Filtros, anticotejadores, válvulas, solenoides, fluxômetros, enfim, e que o produtor precisa entender que, claro, isso é mais difícil vamos dizer, de manter essa máquina limpa em condição de uso. E, por outro lado, a adoção dessa eletrônica, principalmente nesses equipamentos, para controle e registro e automação da, 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 dessas funções, ela trouxe ao produtor a percepção ou a falta, o erro né, de percepção. De que a máquina agora faz tudo sozinha, e não é a verdade. Falsa né?
0: impressão de
2: que a máquina agora é autônoma, né, professor? Exatamente, não é assim, né? Ela tem que ser configurada, ela tem que ser calibrada, ela tem que ser limpa, ela tem que ser mantida, para que todos esses, esses parâmetros, vamos dizer, de, de, né, de operacionais que a máquina consegue controlar, para que eles sejam controlados da forma correta. Né? E aí não escapam dessa, dessa necessidade, principalmente, né, Haroldo e Gilmar, na questão da limpeza. Né, que o produtor Eita. muitas vezes diz, professor, eu vou evitar de usar esse herbicida aqui, porque se eu usar esse herbicida, eu preciso lá limpar minha máquina. Falo, Meu, mas como assim, né? Que história é essa? Qualquer publicação a máquina tem que ser. Você feita.
0: não fazia isso no passado, né? <risos> como assim? É, exatamente. Né? e acha que
2: não precisa né, que, que não, não precisa mudar a conduta dele para fazer agora. fica à vontade. Pronto. É como
0: você disse, né, professor? É porque esses problemas mudaram, né? Hoje, esse problema, principalmente da descontaminação de pulverizador, é um ponto crítico né, nas aplicações aí. Então era um problema que não existia no passado, ele apareceu agora em função dos ajustes tecnológicos aí, mas o produtor ele não está preparado para isso, né?
2: Não, não está. E olha, para piorar a situação, nós recuperamos aí produtos insolúveis, principalmente de fungicidas, que não são fitotóxicos. Então o produtor não se preocupa com o resíduo de um produto não fitotóxico, que está dentro do, do circuito hidráulico. Mas esse produto, ele é higroscópico. Ele retém outros produtos solúveis, como, por exemplo, herbicidas, que serão aplicados na sequência e vão gerar problemas de fitotoxicidade depois. Da mesma forma como os biológicos. Né? Nós estamos usando biológicos em máquinas contaminadas com fungicidas, que são determinantes para fungos ou é, bactérias, que são em máquinas que estão contaminadas com herbicidas, que também pode ser nocivo para elas, e esse resíduo insolúvel dos produtos biológicos aumenta ainda mais o potencial de retenção de produtos solúveis, né, que podem ser herbicidas. Então veja que essa essa vamos dizer essa, essa nova condição de trabalho, ela impõe uma responsabilidade muito maior na descontaminação que não está sendo adotada. Perfeito, né? perfeito. Isso é muito perigoso. Perfeito.
0: Oh, e nesse sentido, oh Piccoli, professor Gandolfo, qual que seria o impacto, então, dessa, da tecnologia de aplicação de herbicida na resistência de plantas daninhas herbicidas? Será que existe um impacto direto na resistência? A gente até abordou um pouquinho aqui de subdose, superdose. É, ou mais o impacto seria já em áreas onde a resistência já está né, estabelecida, digamos assim?
1: Eu diria que qualquer modificação que ela é feita na tecnologia de aplicação, que seja de forma negativa, ela gera impacto direto ou indireto quando a gente fala de manejo de resistência de plantas anias, né? Então, o professor Alô trouxe a questão de subdose e sobredose. Isso é algo que impacta significativamente, porque se você usa uma sobredose, você está aumentando a pressão de seleção. Então, ali você está contribuindo para desenvolvimento de um biótipo resistente. E quando a gente fala de subdose, você também contribui para o desenvolvimento de resistência. E quando a gente fala de subdoses, eu não sei se daria para a gente dizer qual é o mais complexo, mas subdose tem uma complexidade muito grande que poucas pessoas entendem e é difícil de enxergar isso no campo. Porque a subdose ela pode gerar a, a, o desenvolvimento de resistência que a gente fala que não está relacionado ao sítio de ação, e como uma metabolização. Então, já foi comprovado, e principalmente de espécies de fecundação cruzada, como o lólio, que após três gerações de aplicação de subdoses de ingraminicida, ele desenvolveu a resistência. E a subdose é tão crítica que quando a, a planta ela tem a possibilidade de desenvolver a resistência que não está relacionada ao sítio de ação, como metabolização, por exemplo, essa planta, ela pode adquirir resistência, desenvolver a resistência, inclusive de até produtos que ela nunca recebeu a sua aplicação. Então, assim, como principalmente a questão de subdose é algo que é muito difícil de você enxergar no campo, ela não é inicialmente perceptível, mas uma vez que você entende que você tem um biótipo resistente na sua área, ele não tende a voltar a sua, ao seu estado de suscetibilidade. Então, uma vez que a tecnologia de aplicação foi usada de forma errada e ela contribuiu para o desenvolvimento dessa resistência, o banco de semente da, do solo daquela área já está cheio de sementes de, dessa planta específica resistente. Então, por isso que eu disse no início, né, é importante que a gente já saia da, 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 da casa de máquinas ali para lavoura com 100% da nossa máquina, do nosso pulverizador, porque a partir do momento que a gente entra no campo, essa porcentagem de 100, ela começa a reduzir. E quanto maior essa redução em termos de qualidade, maior o agricultor contribui para o desenvolvimento e de resistência. Então, é um desenvolvimento silencioso, né? O agricultor não enxerga ali no momento, ele não consegue ver onde está a sobredose ou a subdose mas ele com certeza está contribuindo aí para o desenvolvimento
2: da, da resistência de plantas daninhas e Excelente, Piccoli. Essa é uma questão que ela, ela persiste, o preparo do equipamento, ele permite que a máquina, dentro de uma condição ideal no operacional dela, promova a distribuição da dose correta em toda a faixa tratada. Só que a gente tem que prever, olha, alguns efeitos podem mudar essa, essa qualidade de distribuição, como por exemplo, uma rajada de vento. Ela não é previsível, né? não tem como a gente controlar isso. Uh, por exemplo, uma movimentação mais brusca da barra, uma depressão, um buraco, enfim, alguma coisa desse tipo, que também, infelizmente, vai promover uma, uma diferença. Mas, a, a, vamos dizer, o preparo do equipamento é determinante, principalmente na definição da dose individual de que cada ponta vai fazer a aplicação. Embora nós né, trabalhemos com isso já com inspeção de máquinas há mais de, mais de 20 anos no Brasil, o que a gente tem percebido, olha, os problemas estão diminuindo sim, né, algum, com, com uma certa frequência. Então, se eu pegar numericamente, olha, 20 anos atrás, nós tínhamos uma média, por equipamento, de 7 pontas gastas, acima de 10% a mais da média do que ela deveria estar tá pulverizando, e nós tínhamos 8 pontas obstruídas, entupidas por máquina, em média, no Brasil. Então, em média, eu tenho numa máquina, eu tenho 7 bicos aplicando a mais e 8 aplicando a menos então isso já me indica uma falha, aí hoje, como é que está a nossa situação hoje? Ela é igual, nós temos numericamente a mesma condição, só que nós usávamos aplicações com máquinas de 30, 35, 37 pontas de pulverização há 20, 25 anos atrás, hoje usamos máquinas com mais de 100 pontas de pulverização, então é dizer olha nós melhoramos, nós diminuímos a quantidade de pontas percentual dentro da barra, que promove subdose ou sobredose, mas elas ainda existem. Perfeito. Né? Então elas precisam ser é, ainda melhoradas né? para a gente minimizar esses, essas diferenças e tentar chegar naqueles padrões que a gente observa em alguns países da Europa, né? principalmente Bélgica, Alemanha, Suécia, Dinamarca, que tem uma atividade de, de manutenção mais frequente, né? muito mais vamos dizer, precisa e que tem mostrado um resultado muito diferente daquilo que a gente observa no Brasil.
0: Perfeito. Só para amarrar, né? Eu acho que vocês dois trouxeram aí pontos muito importantes, né? O professor Gandolfo trouxe esse ponto voltado à tecnologia de aplicação em si, né? Da, da própria máquina, do equipamento. Uma oscilação lateral ela acontece, né, professor? Mas isso é pontual, né? Não vai ser um erro de aplicação em área total, né? Então isso a vai gente ser. entende, né? Que pode causar uma subdose, uma superdose num ponto específico da área. Função de alguma oscilação lateral da barra em especial. Agora, a ponta de pulverização com problema, aí é, é ruim, porque aí é um problema que vai estar associado à área toda na aplicação. Boa área, exatamente. E o pico ele trouxe um ponto muito importante que às vezes o produtor ele não consegue enxergar, que é o que? processos biológicos, né, bioquímicos ali da resistência relacionado a, a uma subdose do produto, né? Então, é essa parte aí da subdose, principalmente relacionada à metabolização de herbicidas, é né? uma parte mais técnica, mais biológica, mais bioquímica, que às vezes explicar isso para o produtor é mais difícil, mas está muito ligado né, a esse processo da aplicação. Então, é, é, essa metabolização aí de, de, de um produto ou de diferentes produtos, de diferentes mecanismos de ação, né, é, que podem acontecer, pode trazer ou pode acentuar o problema de uma forma muito mais rápida. E isso o produtor precisa enxergar e, e cabe a nós né, é, levar isso ao produtor, explicar isso para o produtor que essa subdose ou essa superdose utilizada no campo, ela é prejudicial. Ela pode ser prejudicial para a resistência, ela pode ser prejudicial e vai ser financeiramente, ela pode ser prejudicial ambientalmente, então a gente tem que trabalhar isso muito bem, só para tentar amarrar essas duas colocações aí, que elas foram distintas né, do ponto de vista da abordagem, mas que estão linkadas com o problema é, que é a resistência.
2: E às vezes, principalmente né, por essa diferença de dose, ela leva a uma confusão do que é de fato a resistência. Exato. Né? Porque algumas aplicações dá lá numa numa área, determinada área... Dá uma sapecada lá, mas não mata a planta da linha. Ah, a planta está resistente. Às vezes, não é nada disso. Exato. Né? É, de fato, por uma aplicação é, com qualidade suficiente mesmo que não, não, não obteve controle. Exato. Então, é, é dizer assim, olha, contribui muito ou pouco, não importa. A aplicação tem que ser feita da melhor forma possível com uma distribuição da dose correta sobre toda a área. Acho que esse princípio básico a gente não Ô, professor, pode... Professor,
0: deixa eu interromper o senhor, porque eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai estar tá muito dentro disso que o senhor está falando. Que, quais seriam os principais desafios aí quando você vê a, pensando né, na aplicação visando o manejo da resistência? Eu, o senhor estava falando aí já nessa na cobertura do alvo, né, na, na distribuição do, do, do produto e da cauda. É, aí eu já quis linkar essa pergunta aqui. Vamos seguir nessa linha aí? Quais seriam os principais desafios? Vamos
2: lá. Eu, eu destacaria, depois gostaria de ouvir o Piccoli também, mas eu destacaria sacaria três, talvez, princípios básicos, Haroldo. O primeiro é a qualidade das misturas, né? que nós Perfeito. temos é, ainda um desconhecimento muito grande do quanto uma determinada mistura pode contribuir ou não para, um, para o controle de uma planta daninha. E a gente reconhece que o produtor prioriza a mistura, às vezes, de ativos, mas ignora a importância da formulação nessa mistura. né? E acaba fazendo mistura com formulações que são incompatíveis. É, e isso dificulta muito, o, vamos dizer, a, a, a avaliação do, do, do real potencial de controle daquela, daquela cauda sobre uma determinada planta danina. Exato. É, então, esse é o primeiro desafio. Olha, precisamos cuidar um pouco mais disso, precisamos entender melhor e fazer melhor uso das formulações de cada ativo para a gente evitar esses erros. Segundo é a distribuição, é a qualidade da distribuição. Como eu disse, olha, tem variações que nós não podemos controlar, mas outras nós podemos. Né? Nós podemos calibrar corretamente um equipamento para que ele distribua uma, uma dose correta dentro daquela faixa. Nós podemos planejar a trajetória desse equipamento para que ele não não faça curvas desnecessárias, né? seja nos arremates, nos acabamentos ou mesmo aí na, nas aplicações de nível. É, então, esse é o segundo desafio, é conseguir uma, boa, uma distribuição homogênea nessa superfície. E o terceiro desafio, que eu destacaria, é o cuidado, a segurança da aplicação. Né? É colocar dentro das, da, da, dessa tecnologia aplicações que sejam mais seguras, porque isso faz parte da nossa responsabilidade, não só a adoção de tecnologia segura, quando o indivíduo percebe que aquele produto é, é nocivo à lavoura do vizinho. Ah, então esse herbicida aqui é mais perigoso, eu vou usar uma tecnologia mais segura. Mas veja, existem inseticidas que são perigosos também. Né? Então, que essa segurança fosse trazida a todos os produtos né? e não fosse dado ênfase a isso somente aos herbicidas.
0: Perfeito.
2: Pico, ele queria te ouvir nessa também. Acho que só para adicionar um
1: ponto que o professor trouxe, né? eu acho que nós temos aqui na nossa conversa o né, professor Gadolfo o professor Aroto, especialistas nessa área, e eu, eu entendo que o principal... Resumindo, a maior dificuldade é fazer com que a informação chegue para quem precisa saber dessa informação. Então, eu acho que é, hoje nós temos muito o que evoluir na área de tecnologia de aplicação, não tenho dúvida, mas com o que nós temos hoje já é o suficiente para resolver e evitar muitos problemas, não só na área de resistência de plantas daninhas, mas nas outras áreas também. Então, para mim, o maior desafio é a comunicação que já foi trazido pelo professor Gandolfo né, anteriormente. Esse é o maior desafio para mim, para garantir que a informação chegue para a pessoa correta, para que ela aplique de forma correta e se ela faz isso, ela evita de forma significativa o problemas e aqui, no caso, né, o desenvolvimento de plantas daninhas resistentes. É,
0: eu concordo com você. Nós temos hoje pesquisas de pontas, né, muitas informações. Essas informações realmente, como o professor Gandolfo disse também, elas precisam ser compiladas né, e, e levar isso de uma forma mais amigável para o produtor. Né? Ele precisa entender é, esses aspectos né, e saber que esses aspectos são importantes e que isso traz ganhos para o dia a dia dele, né, para a produção, para o sistema produtivo dele, pra, para o o sistema de produção, enfim, para ele, para a atividade dele do dia a dia. Né? É, então... Informação é um ponto importante. É, o professor Gandô falou de misturas, né, professor? É, é um mundo que a gente está recentemente mergulhando nele, né? De, de forma aí, vamos dizer, legal, né? Já se fala em mistura há muitos anos, mas legalmente há pouco tempo, né? E isso traz, é, esse assunto misturas traz para a gente um, um, um campo muito amplo de pesquisa, de discussão. Né? A gente tem muito ainda a descobrir sobre, sobre esse produtos, sobre as formulações a redução de volume de calda e misturas, enfim, é um mundo ainda que a gente precisa entender melhor distribuição de produto, né? É outro, outro foco especial. Nós temos hoje condições de distribuir esses produtos de uma forma muito segura, equipamentos altamente sofisticados, né, modernos, e que permite isso, mas às vezes o equipamento em si, se não tiver alguém que saiba usar o equipamento, não vai adiantar em nada, né? Você pode ter uma ótima ferramenta, mas se quem está usando a ferramenta não sabe, não adianta você ter uma Ferrari se você é, não sabe dirigir essa Ferrari, né? Ou não tem condições para andar nessa Ferrari. Enfim, é, eu acho que é nesse sentido. Professor Gandolfo, você queria comentar mais alguma coisa?
2: Sim, o, o Piccolo fez um comentário aí sobre a, a questão da, da mudança, da, vamos dizer, da, da atitude do, do usuário né? que faz a aplicação. Ele precisa entender a importância daquilo que ele está fazendo. E isso é uma, uma tarefa difícil, não, não porque a comunicação seja difícil, mas difícil é o convencimento convencer o indivíduo de que aquela prática pode melhorar o resultado da atividade dele. Então, por exemplo, ele vê uma falha lá na, 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 na semeadura, né? não germinou, ele cava, acha semente, ah, a semente ele atribui então o um problema à semente, a semente não germinou, mas a máquina aplicou corretamente. Se ele não encontra a semente, ele atribui essa falha ao equipamento. Olha, o, o equipamento não, não, não depositou a semente aonde deveria ter depositado. No caso da colheita também, ele está lá, ele vai, faz a, 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 a leitura do resultado da colheita, e identifica lá, a colhedora perdeu o grão e ele está vendo isso, então ele vai lá e mexe na colhedora, da maneira como ele pode ir lá e mexer na, 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 na semeadora. Mas detectar uma falha de pulverização é muito difícil, e com isso o produtor acaba atribuindo a responsabilidade da falha, já que ele não pode identificar o, o, a falha na aplicação, ele atribui ao produto sempre é o produto. Então, o produto falhou, né? e isso não é bem assim. Então, a gente tem que entender que a falha ela pode ser a responsabilidade, sim, de um produto mal, mal utilizado, como também da aplicação, de uma aplicação mal feita.
0: Perfeito, professor, perfeito. São, são pontos aí que realmente merecem é, reflexões né, acerca do, do, do assunto, porque são pontos estratégicos quando a gente pensa em qualidade né, de operação, qualidade de aplicação ao MIPD 47 Podcast, apoio, Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, Agarac Brasil, Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, IPACER e Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Professor, mas eu queria ouvir de você e, e, e do, do Piccoli também. Hoje a gente tem aí novos traits, né? a gente já comentou aqui falando um pouco sobre em especial descontaminação de pulverizadores. Mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre esse tema voltado aí para a tecnologia de aplicação, né? Então, hoje a relação aí desses novos traits, pensando em tecnologias, principalmente a auxínicos, né e o problema relacionado em especial à intoxicação de culturas sensíveis e descontaminação de pulverizadores. A gente já falou um pouco sobre isso,
2: mas eu queria voltar nesse assunto que eu acho extremamente importante. Excelente, Haroldo. E de fato é, e tem se tornado um problema mais importante né, a, a, a cada momento que a gente estuda o, o ambiente que nós estamos lidando. Veja, Haroldo, nós, como eu já comentei, nós usamos hoje máquinas muito mais complexas, de circuitos hidráulicos muito mais complexos do que aqueles que usávamos há 20, 30 anos atrás. E estamos aumentando a complexidade a cada ano. Então a gente vê a indústria de máquina a cada ano inserindo aí, um, vamos dizer, um, uma tecnologia nova, que seja de controle, de automação, de registro de informações, né e isso tudo implica em maior complexidade ainda que vai requerer, obviamente, mais trabalho né, para fazer a, a, a higienização desse equipamento. Esse é uma, um ponto. Olha, nós estamos lidando com equipamentos que são mais, muito mais difíceis de limpar do que aqueles equipamentos mais simples. Segundo, estamos lidando com produtos cuja a qualidade ou a especificidade de controle dele é muito alta né, e que, é, eventualmente, resíduos pequenos de um determinado herbicida pode provocar danos mais severos, em plantas sensíveis. Então, ao mesmo tempo, a dizer, olha, máquinas que são usadas em diferentes condições para diferentes culturas, elas precisam de uma atenção muito mais, mais fina dentro desse aspecto. A outra questão que a gente tem identificado também, além, além da, da, vamos dizer, do aumento dos pontos de restrição, que torna mais difícil a limpeza da máquina, é a questão das sobras que ficam dentro do equipamento. Então, a gente tem lá uma sobra que a gente chama de lastro. Quanto maior o circuito hidráulico maior quantidade de mangueiras, de dispositivos, né, de reservatórios, de válvulas, maior a quantidade de lastro, né, de líquido que fica ali residual e que tem que ser retirado para fazer a limpeza da máquina. E o produtor, ainda né, voltado para aquele, aquele conflito da segurança, da qualidade e do custo, o produtor ainda quer fazer essa operação de forma muito rápida e muito barata. De que maneira? Pondo menos água no equipamento, eventualmente deixando de usar um produto, né, um agente limpante de melhor qualidade, né, e tentando fazer essa operação de forma mais rápida e menos frequente. Né? Então, usa a máquina durante muitos dias para imaginar que, ó, lá, quando sobrar um tempinho, eu vou fazer uma limpeza rápida nesse equipamento. Isso não pode continuar dessa maneira. Perfeito, professor. Né? A limpeza, infelizmente, ela tem que ser entendida, como parte da atividade operacional do equipamento. Perfeito. Então, olha, não preciso fazer a limpeza todos os dias, mas ao final da operação, essa máquina não pode ficar com restos de produto lá dentro, secando dentro do circuito hidráulico, porque algumas formulações e produtos, elas têm adesionantes na, na, na sua composição, que têm a função de, de promover a, a aderência desse produto na folha, quando seca. Se secar dentro da máquina, vai aderir dentro da máquina. Então, olha, então, primeiro, a máquina não pode ficar seca, contaminada, coloque água, mas que, que estabeleça, olha, terminou aquele ciclo de aplicação, esse sim é o momento que essa máquina tem que ser limpa com a quantidade de água necessária para ir diluindo aquele resíduo no equipamento e com a mão de obra necessária a desmontar as partes de fácil acesso para fazer a limpeza daqueles pontos de restrição. Perfeito. Então, não é uma atividade rápida, não pode ser vista dessa forma, uma atividade rara também não pode ser vista dessa forma. Perfeito. Nós temos que mudar a percepção da importância da limpeza periódica daquele equipamento para evitar maiores problemas. Perfeito.
0: Pico, não sei se você concorda, né? A gente está falando aqui exatamente, do, principalmente dos novos traits aí, principalmente de tolerância aos alcoínicos, né? E essa relação aí com a importância eh, da descontaminação de pulverizadores, né, que é uma etapa aí também, vamos colocar da tecnologia de aplicação. Então, não sei se você concorda, eu concordo plenamente com o professor Gandolfo disse aí. E a gente tem visto aí muitos problemas sérios, né, de contaminação de culturas sucessoras aí em função de resíduo de produto, né, no tanque do pulverizador, enfim. Yeah. Qual a sua opinião sobre é, isso? Eu,
1: eu concordo o gênero, no grau que o professor Gandolfo trouxe, que você trouxe, professor eu só é, pontuaria, colocaria dois pontos aqui. Primeiro, é, o fato de não existir um potencial problema de sensibilidade não significa que não existia esse problema de sensibilidade. O que as novas tecnologias trazem é que hoje uma tecnologia feita de forma errada, tecnologia de aplicação feita de forma errada, você mostra de uma forma mais visível aquele potencial problema. Mas isso não significa que outros produtos não causem esse problema. É que visivelmente ele não é detectável, mas se ele for, for utilizadas metodologias para detectar outros tipos de produto, esse produto sim é detectável. E eu acho que isso tem que ser levado em consideração. E um ponto que o professor Gandolfo trouxe no início, eu acho que a partir do momento que a gente precisa de uma técnica, o, o que vai fazer, muitas vezes, a gente absorver aquelas informações e utilizar de forma correta é o limitante, é o que mais me limita. Então, essas tecnologias trazem os seus desafios, mas esses desafios, a partir do momento que o agricultor aprende a trabalhar com esses novos desafios, ele utiliza para outras Situações também. Então, esse limitante que a gente tem observado nos últimos anos, nos últimos dois, três anos, que essas tecnologias têm trazido, também tem, eu vejo de forma positiva pelo fato de que, primeiro, que as empresas estão olhando mais para a tecnologia de aplicação, então as empresas elas estão investindo mais isso e não só nos seus trabalhos, mas também na comunicação. E uma vez que a parceria entre as empresas e os acadêmicos, a gente desenvolve as melhores metodologias e o agricultor entende isso, o aplicador entende isso, ele vai utilizar o, seu, o, o que limita né, o seu limitante para as outras situações, então eu vejo isso como um desafio, mas ao mesmo tempo é um desafio que olhando para o futuro, ele vai trazer de forma, de modo geral, um ponto positivo, um aspecto positivo, para o desenvolvimento de tecnologia de aplicação a médio e longo prazo aqui no Brasil. Não só para herbicidas, mas também para outros produtos.
0: Perfeito. Professor Gandolfo, Pico, vamos falar um pouquinho, é, que bem, é, bem rapidamente, agora nosso tempo aqui é que ele está tá se esgotando. Hoje tem novas tecnologias, né? vamos falar um pouco sobre novas tecnologias. A gente está falando de produto de, de aplicação a taxa variável, aplicação localizada, sensores né, que identifica a planta daninha e já aciona a pulverização localmente. Como que esses equipamentos, estamos falando de drones hoje, né? aplicação aí de 10 litros por hectare, de, de taxa de aplicação, enfim, de pontas rotativas em drone, drone com pontas hidráulicas, outros com pontas rotativas, enfim, muitas tecnologias, né? muitos equipamentos. E como que esses equipamentos devem ser utilizados né? para potencializar os benefícios deles aí, pensando na resistência ou pensando não na resistência, mas na tecnologia em si, de, de aplicação.
2: Perfeito, boa pergunta Aroto. Existe um, um comentário que a gente faz assim na tecnologia de aplicação que a gente diz, olha, é, fala um pouco da, da taxa variável na tecnologia de aplicação, né? E a gente faz o comentário, faz a pergunta, a gente devolve a pergunta, olha, me fale um pouco se a gente já conseguiu fazer uma taxa fixa na tecnologia de aplicação, né? Para depois a gente falar em taxa boa. variável. A Não consegue nem fazer igual, né? Ainda mais, e nós já estamos pensando em fazer diferente. Mas são tecnologias Herod, que podem contribuir muito. Né? A, a identificação, né? a aplicação localizada, a taxa variável exatamente ainda é um pouco mais complicada porque ela demandaria mudança de concentração do produto na cauda para estabelecimento de uma dose única, já que nós não fazemos variação de dose de produto ao longo da, da área que está sendo pulverizada. Né? Mas a aplicação localizada sim, a identificação das plantas, apenas entender que esses sistemas, embora eles sejam bastante, possam colaborar muito, eles também não fazem mágica. Né? Então a identificação de uma planta muito pequena requer uma sensibilidade muito grande do equipamento. E quanto maior a sensibilidade, maior a chance dele confundir algumas imagens com plantas daninhas. Então, é dizer, olha, eu vou, eu vou calibrar a sensibilidade de um sistema desse para que ele identifique uma planta de um determinado tamanho e faça a aplicação localizada sobre aquela planta. Excelente. Mas as plantinhas menores, né, que, que não que serão identificadas, não serão controladas. Então, é uma tecnologia que, embora seja muito, muito útil, mas que o produtor tem que entender que você terá que, provavelmente, aumentar a frequência do uso daquele equipamento, para ir controlando aquelas plantinhas menores que não foram identificadas na, 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 na primeira vez que foi aplicado.
0: Perfeito. Né? Professor, depois eu vou ter que trazer o senhor aqui de novo no mipd 47 para a gente discutir só sobre essas novas tecnologias. Tem muitas coisas aqui que a gente, ah, é que a gente precisa debruçar mais para a gente trazer, levar essa informação para os produtores.
1: Piccoli, por favor, suas considerações. Só finalizando com o que o professor trouxe, quando a gente fala de drones e a gente olha para manejo de resistência de plantas daninhas... É, de modo geral a, a resistência ela inicia numa riboleia né? então os drones eles podem vir aí para ajudar no manejo de resistência para você fazer aplicações localizadas né? você não necessariamente utilizar a área toda, inclusive em áreas de difícil acesso então para manejo de resistência a gente vê um grande potencial para o uso dessas novas tecnologias principalmente quando a gente fala de aplicação localizada
2: perfeito no, no que diz respeito aos sistemas rotativos, Haroldo são sistemas que têm um controle no espectro de gotas de fato melhor do que os padrões hidráulicos, né? Os, os pontas hidráulicos que são usadas. então, eles podem contribuir muito também. E na atualidade, sendo associado aos drones, né, para fazer essa identificação e aplicação localizada, fantástico com os drones fazer mapeamento, é né? incomparável a capacidade do drone de fazer mapeamento para aplicações que sejam posteriores, né? a partir do mapeamento, e no sistema de, de comutação de pontas, né? que você disse, olha, a máquina troca ponta sozinha, de fato, isso já é comercial né? para nós, também são sistemas que contribuem muito na, na, dentro do aspecto de qualidade e segurança, mas que, veja, são dispositivos que nós estamos instalando no circuito hidráulico que estão aumentando mais ainda a complexidade daquele circuito, né? E que obviamente demandarão manutenção mais intensa, né? Para fazer para que ele seja bem usado e principalmente uma limpeza mais cuidadosa para evitar, né, o problema da, da, da contaminação nas aplicações posteriores. É tá? Então existem é vantagens, claro, mas existem também, né, responsabilidades maiores atribuída a quem faz uso da tecnologia.
0: Mas tecnologias envolve também mais cuidados, né, e maior conhecimento, enfim, é Exatamente. uma coisa atrasou. Fazer manutenção de
2: Ferrari Exatamente. não é igual fazer manutenção de Fusca. Exatamente.
0: <risos> Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, mas antes, Pico, eu queria ver com você, em especial, né, como membro do Agarac Brasil, como que vocês têm trabalhado esse assunto da tecnologia de aplicação, né, dentro do Agarac, como que vocês têm fomentado isso, acho que é um ponto muito importante né, e que vocês também abordam né?
1: Bom, dentro do Agarac a gente tem através do, das nossas redes sociais através do nosso site, divulgado informações, todas as informações que a gente acredita importante ser relacionado à evolução da resistência e tecnologia de aplicação é uma delas não é à toa que é, nós estamos aqui hoje falando exatamente de um tema extremamente importante para a resistência de plantas daninhas é, então, eu, eu, nós temos aí dentro das nossas, das nossas redes sociais... Primeiro, eu, eu, eu peço que o pessoal entre né, acesse o nosso site do Agarac Brasil, que é o Comitê de Ação à Resistência de Herbicidas Então, todas as nossas ações a gente publica de alguma forma nessa, nesse site, informes técnicos, trabalhos técnicos que a gente tem feito com os, com os principais acadêmicos da área. Também através das nossas redes sociais, como Instagram... É, Facebook e LinkedIn, que é um dos principais objetivos do Agarac é a divulgação da informação, né? para que a gente possa é, alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? para que a gente dificulte a evolução da resistência.
0: Perfeito, Pícoli. A gente agradece muito ao Agarac né, pelo apoio que tem dado aqui o MIPD47. E também é uma forma de difundir, né, de, de espalhar esse, esse conhecimento, essas informações aí para o público de forma geral. E parabenizar o Agarac. Por tudo que ela tem feito aí, né, no, 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 no que se refere a manejo de resistência, né, entender isso, a, a entender o que é resistência, a evitar a resistência, a trabalhar nas áreas onde o problema já está estabelecido, né. Então, a Garac tem, tem um papel muito importante aí dentro desse contexto. Bom, mas a gente está chegando ao final, quero agradecer aqui a presença do professor Gandolfo, do doutor Piccoli, tá? Foi uma satisfação muito grande ter vocês aqui o tempo passou muito rápido né? a conversa quando é boa, a prosa quando é boa ela, ela passa muito rápido obviamente é um assunto que a gente ainda tem muito a conversar né? tem muito a esclarecer para os nossos ouvintes e a gente espera retornar aqui novamente a outra oportunidade para o Gandolfo, Piccoli, para a gente conversar mais mas muito obrigado tá? pelo aceite aí ao é, é convite para poder participar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite, Haroldo. Importante a nossa área estar tá envolvida nisso, o Piccoli sempre à disposição aí no que for possível da gente oferecer para nós, uma honra poder é, estar com vocês aqui nessa atividade. Tá? ok? Muito obrigado aí pelo convite, estou honrado. Obrigado,
1: professor Haroldo, pela oportunidade, pela essa parceria com a Garac Brasil. Obrigado, professor Gandolfo, por aceitar o convite e que esse seja o primeiro de muitos aí na minha parceria com o professor Gandolfo
0: muito bem, novamente obrigado aí a, a, ao Gandolfo professor Gandolfo e ao Piccoli e a, em uma próxima oportunidade com certeza a gente estará junto novamente e a vocês meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47 podcast é isso aí pessoal, e por hoje é só e para encerrar quero agradecer aqui os patrocinadores do MIPD47 podcast o Comitê de Ação e Resistência aos Herbicidas o Agarac Brasil para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil, acessem o site www.agarac-br.org. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicida. Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER, cultivando pesquisa, colhendo resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site ipacer.com.br. Agradecer também à Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.